0: hola hola saludos a todos yo soy rudmer espero se encuentren excelentemente bien bienvenidos al episodio número uno de hablemos de porteño donde tocaremos a lo largo del programa diferentes temas relativos a esta maravillosa herramienta el día de hoy tenemos un invitado super especial please welcome Adolfo de Lorenzo, tienes Product Marketing Manager en la empresa Portainer, actualmente residenciado en Escazú, San José de Costa Rica, además de ser un gurú y tech evangelist para Portainer y gran experto en Kubernetes, tecnología que nos encontraremos hablando el día de hoy. Adolfo, bienvenido a este episodio Cuéntanos un poco sobre lo que haces en la empresa Portainer.
1: Rudler, es un gusto estar acá en este podcast contigo. Eh, muchas gracias por invitarme y haré lo posible para realmente eh, presentarme como, como un gurú, como comentaste, así que qué responsabilidad. Pero igual, muchas gracias. Como recién describiste, soy Product Marketing Manager de Portainer y Tech Evangelist, o sea, tengo estas dos responsabilidades, digamos, pero más que nada, de una, de una manera única, mi gran responsabilidad en Portainer es promocionar la herramienta tanto a nivel, um, digamos, básico y de negocios, como de una manera técnica, ¿no? Como eh, vamos a discutir acá en este podcast. Entonces, eh, de mi parte, tengo, digamos, eh, mucha pasión en poder compartir conocimiento con la comunidad de tecnología que tenemos hoy, principalmente tratándose de lo que es los containers, lo que es una orquestación y dónde Portainer en este ecosistema viene a contribuir, ¿no? Porque sabemos que Portainer también empezó con una herramienta de open source, ¿no? De código abierto. Y eso ha sido mucho del fundamento y base de nuestra ideología como empresa que se presenta a la comunidad o sea, tenemos mucha conciencia de que tenemos una comunidad que necesita de conocimiento necesita entender estos aspectos y yo me presento como una de las personas que tiene digamos este, esta pasión y responsabilidad de ser
0: Sí, por supuesto Adolfo, me parece una gran responsabilidad así como a grandes hombres grandes responsabilidades ¿no? Y lo que haces dentro de Portainer es una excelente labor. Te felicito. Explícanos un poco acerca de Kubernetes.
1: La, la gran magia de Kubernetes es la manera como maneja los contenedores. ¿no? Trae a la cuestión, digamos, de manejar contenedores. Un nivel de, digamos, y es difícil ponerlo de, de otra manera, pero un nivel de complejidad para manejar contenedores, que en realidad no se trata tanto de la complejidad, pero sí para traducir en una eficiencia en el manejo de estos contenedores. ¿no? Cuando eh, despliegas un contenedor dentro de un Kubernetes, pasan a llamarse pods. ¿no? Esa es la terminología Kubernetes. Entonces, sí, también es un orquestador, como, lo, como es Docker, como también es Podman, um, otras dos tecnologías de... Para manejar contenedores, pero con una manera más, digamos, con una granularidad mayor de detalles, de controles y de seguridad para el manejo de estos pods. Entonces, muchas veces las personas dicen, ah, pero Kubernetes es complejo. Y en realidad lo es, dada este, este nivel de posibilidades que tienes dentro de la tecnología. Docker, por ejemplo, y Podman, que son de cierta manera similares en, en, en la manera como manejan orquestradores, digamos, no tienen este grado tan avanzado de manejar clústeres como tienes en Kubernetes. Eh, la, el intento de Docker de hacer algo similar, que, era, que se llama Docker Swarm, eh, nunca logró arrancar bien como una tecnología que tiene la misma robustez que tiene Kubernetes. Entonces termina que las empresas no adoptan Docker Swarm y Docker también no le ha puesto mucho empeño, porque ¿qué es lo que pasa? Subir un container implica en que necesitas tener controles de utilización de almacenamiento, de, de red, de, de seguridad de acceso, de estabilidad del propio contenedor que tenga. Um, herramientas para que puedas monitorear los logs, el, la, toda la performance, cuánto esto está impactando en el cluster. Que cuando estás hablando de Docker, y sin considerar Docker Swarm, porque realmente no arrancó tan bien, estás hablando de una máquina, ¿no? una instancia que es aislada. Cuando estás hablando de Kubernetes, estás hablando de la posibilidad de levantar varios nodos que son como si fueran réplicas de este contenedor que te dan más disponibilidad de esta aplicación. Entonces, porque cada nodo maneja el contenedor de manera aislada. Entonces, por ejemplo, si yo necesito un servidor web con alta disponibilidad, yo puedo levantar dentro de un, de un clúster Kubernetes 10 nodos de esta aplicación. De manera que yo tengo seguridad que voy a tener desempeño y disponibilidad de la aplicación porque tengo más nodos disponibles dentro de este clúster que me garantizan el desempeño que yo necesito. Si yo no necesito tanto desempeño o algo un poco más leve dentro del mismo clúster, subir y bajar de lo que llamamos de escalabilidad horizontal y vertical, ¿no? La cantidad de nodos, si necesito crecer mi clúster, puedo ponerle más servidores, o sea, tiene varias cuestiones que por más que sea complejo, trae muchas ventajas en el manejo de contenidos.
0: Sí, claro. Es indudablemente sorprendente como tu aplicación, sin importar el tamaño que sea, puede ser distribuida en diferentes nodos y además de escalar tanto vertical como horizontalmente. A mí en lo personal me parece una función espectacular. Para ampliar un poco más sobre este tema, ¿me puedes explicar cómo se integra exactamente Portainer con Kubernetes?
1: Nosotros tenemos una integración de Portainer con Kubernetes basado en la API estándar de Kubernetes. Entonces, eh, manejamos toda y cualquier operación dentro del cluster basado en la API que es desarrollada y lanzada por el equipo de desarrollo de la tecnología. ¿Dónde entra Portainer en, en esta integración? Como comenté, Kubernetes puedes manejar un nodo, 30 nodos, un servidor, que no es lo mismo que un nodo. Un nodo es una instancia virtual de un container. Puede ser que tengas dentro de un servidor Cuatro nodos. O puedes definir que estos nodos sean máquinas físicas aisladas. Todo depende de cómo quieres configurar tu instancia o tu clúster de Kubernetes. ¿Qué quiero decir con esto? Tantas posibilidades. Tanta complejidad. Cuando quieres, por ejemplo, arrancar una aplicación. Voy a dar un, como ejemplo una base de datos MySQL que es una base de datos muy utilizada o MariaDB también que es la hoy la versión digamos el spin-off de cuando MySQL fue comprada por Oracle se lanzaron los desarrolladores una versión llamada MariaDB primero tienes que definir el servicio después tienes que definir el propio contenedor dentro de esta definición de contenedor puedes o no definir también ¿Cómo va a utilizar la red? Si va a ser a través de un load balancer, una puerta del propio nodo, ¿Cómo se va a hacer? Y tienes que definir la clase y el almacenamiento. Si ves, son por lo menos cuatro procesos distintos que típicamente, de manera digamos más purista, un administrador Kubernetes va a crear cuatro archivos. Todos basados en la codificación YAML llama el, el YAML manifest de Kubernetes. Si cometes un error o necesitas remanejar cualquier configuración, tienes que abrir este archivo y redefinir estas variables, sea de almacenamiento, sea de red. Es manejar, si no lo usas a través de una herramienta propia de Kubernetes, tienes que definir y redefinir estos archivos o reescribirlos, tienes que saber ponerlos en un storage seguro para que no, puedas, no pierdas estos archivos. Esta complejidad toda con Portainer desaparece. Porque la interfaz de Portainer viene exactamente para quitar esta complejidad. En un solo formulario donde llenas campos que en inglés se dice eh, Human Reading Forms, ¿no? O sea que lees lo que está en cada uno de los campos y de manera intuitiva ya sabes qué tienes que definir en cada uno de estos campos en un solo formulario puedes arrancar tu aplicación en cuestión de segundos el ciclo de vida de tu contenedor está ahí en Puertener para que lo no si necesitas acceder a un archivo y tienes que bajar tienes que interpretar no eso es totalmente desnecesario entonces la gran magia de Portainer es exactamente esa. Te quita la complejidad de manejar contenedores en Kubernetes. Es importante también definir que Portainer no es una herramienta para gestionar la infraestructura de un clúster Kubernetes. Es una herramienta para manejar y arrancar contenedores dentro de un orquestador Kubernetes. Todo es lo que es relativo a arrancar una aplicación y todo lo que circunda esto, lo maneja Portainer de una manera impresionante y muy efectiva.
0: Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Adolfo. Hablando más en detalle sobre la herramienta Portainer, puedes darte cuenta cómo a través de su interfaz muy completa, con las opciones que tú necesitas para controlar tu cluster de una manera efectiva. Puedes notar de primera mano un contraste de colores muy logrado por parte de ustedes. Muchas personas comentan de ustedes que ofrecen grandes beneficios a los administradores de sistemas o DevOps en general. Pero más allá de todo esto, es importante hacer un doble clic en esta parte. Cuando tú le das esa facilidad a los usuarios, obtienes muy buenos resultados y actualmente ustedes como empresa están haciendo las cosas de gran manera y así como muchos hablan yo puedo ratificar que Portainer es la herramienta número uno para gestionar tu clúster de contenedores hablando un poco sobre el proceso de migración de estas tecnologías Sabemos que hay un grupo defensor de Docker, pero también hay un numeroso grupo que defiende a Kubernetes. La pregunta sería, ¿cómo puedo migrar de Docker a Kubernetes usando Portainer? ¿Sería un proceso complicado?
1: Cuando se lanzó Portainer, en realidad Portainer manejaba, o incluso aún maneja, pero cuando empezó, el orquestador es Docker exclusivamente lo de Kubernetes lo tiene hace un año Portainer ya tiene casi tres años originalmente Portainer es muy conocida en la comunidad Docker como una herramienta de interfaz de manejo de containers entonces ya tiene en su ADN digamos el manejo de contenedores Docker y para Kubernetes, lo que Portainer hizo fue adoptar la misma simplicidad dentro del orquestador de Kubernetes. Entonces, cuando, por ejemplo, arrancas una aplicación en Docker usando Portainer y arrancas una aplicación en Kubernetes usando Portainer, te vas a fijar que la interfaz es casi idéntica. Hay obviamente cuestiones intrínsecas de cada tecnología que no hay en, la, en una y no hay en la otra. De manera, digamos, conceptual, la manera como el, el proceso, el flujo para arrancar una aplicación usando Portainer en cualquier uno de los dos orquestadores es casi idéntico. Pones el nombre del pod, apuntas aquí de dónde quieres bajar esta imagen, si es un registro privado o si es de Docker Hub, o de otro hub público, pones variables de red de almacenamiento y le das el clic y arrancas. Es una cuestión nada más de saber un poco la diferencia entre uno y otro, entonces eso ya, desde, ya es un, un proceso que posibilita ya con esta interfaz de Docker a Kubernetes usando Kotel. Otras dos cosas bien interesantes. De, por tener que es el uso de la tecnología docker compose que es un concepto donde utilizando también yaml ¿no? pero con un formato específico llamado docker compose que fue desarrollado también por docker puedes arrancar no solo aplicaciones pero stacks ¿no? stack es el concepto de tener más aplicaciones interdependientes por ejemplo un sitio web que necesita una interfaz necesita un base, una base de datos, necesita de un gestionador de cache, típicamente no está cuando estás hablando de Nginx o Apache, una base de datos que puede ser MySQL o Postgre, y Redis como un gestionador de cache. Entonces, con Docker Compose escribes en un solo script todo lo que necesitas, todas las necesidades de imágenes, almacenamiento en un formato de Docker Compose, y lo arrancas en Portainer. Pero no solo para Docker. También para Kubernetes. Tenemos dentro de Portainer. La posibilidad de utilizar la misma tecnología. Usando un archivo Docker Compose. Para arrancar esto dentro de un Kubernetes. Entonces. Para darte un ejemplo práctico. Si tienes unas definiciones de stacks en Docker Compose. Están ahí siendo manejadas por portainer arrancadas en docker siendo así gestionadas por el orquestador docker tomas este mismo archivo de docker compose y le, le apuntas ahora al clúster kubernetes que portainer está manejando y dices bueno ahora este docker compose aplícalo acá y lo va a arrancar obviamente que no está mágico tiene, hay algunas cosas que tienes que ajustar pero y yo, en, en, en mi experiencia, en 80% de los casos, logré migrar de Docker Compose dentro de Kubernetes casi sin problemas. Esa es otra también manera de migrar, o migras utilizando ya la propia interfaz por Tainer, que es muy intuitiva, o puedes usar esta tecnología de Docker Compose para migrar de Docker para Kubernetes.
0: Algo muy particular que me sucedió hace algunas semanas. Pude observar como una de mis aplicaciones, en este caso estaba utilizando docker, pude ver un comportamiento anormal, a través de Portainer pude verificar y darme cuenta como mi aplicación estaba siendo atacada desde una dirección IP desde China y la cual me permitió a mí actuar de una manera inmediata ya que Portainer te permite esa visualización de los logs de una manera tan maravillosa que te da una perspectiva muy clara en todo momento de lo que está sucediendo dentro de tu aplicación. He visto muchos posts de redes sociales que dicen que Portainer es esa herramienta mágica. ¿Qué puedes opinar tú acerca de eso?
1: Portainer es una herramienta que maneja contenedores. Si la tecnología de orquestación es Docker o si es Kubernetes, no importa. Porque la interfaz para manejar uno u el otro, obviamente respetando las diferencias de tecnología entre Docker y Kubernetes, diría que es exactamente la misma. Y cuando se trata de cuestiones de monitoreo y observabilidad, Portainer tiene una capa unificada ver logs corriendo en docker o corriendo en kubernetes tiene exactamente la misma interfaz puedes integrar portainer con otras herramientas de monitoreo más avanzadas portainer trae una capa de APIs muy completa que te da mucha flexibilidad para integrar portainer también con por ejemplo casos donde tengas una situación como la que comentaste Tienes algún tipo de herramienta que te, de contraataque, que sea de DOS o basado en DNS o en lo que sea. Puedes integrar a través de APIs de Portainer estos logs para que una tercera herramienta pueda actuar encima. Entonces, no solo a través de esta interfaz única, que es muy simple en el sentido de utilizar y avanzada en el caso de poder soportar cualquier orquestador, Puedes también hacer la integración con otras herramientas que te permiten incrementar, digamos, tu infraestructura. Todo eso es parte de lo que nosotros llamamos de observability en inglés, de poder monitorear, no es solo monitorear, es observar y poder tratar un dato de log para que puedas tener una decisión de negocio, una decisión técnica inteligente dentro de tu proceso de orquestación. Entonces, va más allá de simplemente ver un log. Tiene mucho más posibilidades a través de eso.
0: Sabemos lo delicado que es una aplicación en producción. Cuando yo escucho sobre, oye, una aplicación en producción y meterle mano a esa aplicación, me da terror. <risa> es seguro utilizar Portainer para manejar tu nodo de Kubernetes en producción.
1: Yo te diría que incluso es más seguro utilizar Portainer para manejar tu cluster Kubernetes en producción. Por ese motivo que te comenté al inicio, manejarlo de manera tradicional con definiciones de archivos YAML, usando líneas de comando, de los, los CLIs, ¿no? command line interface, herramientas que existen en el mercado para eso, te trae mucha complejidad y con excesiva complejidad estás expuesto al error humano. Cuando quitas este elemento de complejidad que tenemos con Kubernetes, reduces el riesgo de error humano y te traes más seguridad a tu implementación de tus pods, aplicaciones o, o apps o lo que sea, o lo que estás poniendo en producción. Entonces, la consistencia de la interfaz de Portainer cuando empiezas a, a subir una aplicación, si no llenas todos los campos de acuerdo, Portainer tiene una inteligencia que te va a decir, este campo no está correcto, o, o falta que llenes este otro campo, o te va a detectar errores básicos cuando estás llenando las informaciones para arrancar una aplicación. Cuando está todo ok, ahí Portainer dice, ah, está todo ok. Si le das clic al botón deploy, te va a funcionar. Entonces por eso, por eso digo es incluso más seguro usar Portainer para arrancar Kubernetes en producción de que de lo contrario.
0: Hay personas que dentro de este mundo quieren hacer una inversión monetaria, tienen su nodo, su aplicación en producción y le ha ido muy bien utilizando la versión Community de Portainer y quieren dar ese salto. ¿Qué diferencia existe entre la versión Enterprise a la versión Community. ¿En qué ayuda eso a, a una empresa? Por lo menos tres o cuatro puntos.
1: Empecemos con lo que es, en inglés se llama RBAC, Role Based Access Control, que sería eh, control de acceso basado en roles. Este módulo de RBAC dentro de Portainer es un módulo Enterprise, o sea, es comercial, que te da un control avanzado de manejo de un usuario y asignación de recursos de Kubernetes o de Docker a usuarios dentro de Portel. Entonces, con este módulo de Arbac, tienes, digamos, tu plantilla definida de, de, de usuarios. Y lo más interesante es que puedes, con este único rol de usuarios, único, digamos, esta única plantilla de usuarios, manejar múltiples ambientes tanto de Kubernetes como Docker, porque por tener, con una sola interfaz puedes tener varios clústeres Kubernetes, puedes tener varios puntos terminantes de Docker o de Azure ACI o de Docker Swarm. O sea, si tienes que manejar 40, 50 ambientes de orquestación, los puedes a través de una sola interfaz de, por tener y con una sola plantilla de usuarios puedes asignar y manejar el acceso a todos estos ambientes. De lo contrario, si no tuvieras esta, este, esta funcionalidad de, de RBAC, lo tienes que hacer por ambientes. Si tienes 40 ambientes, cada ambiente tiene que tener su definición de acceso de usuario propio. Y más allá de eso, en Kubernetes, manejar eso es terrible. Y te voy a dar otro ejemplo. Para poder definir roles en Kubernetes, tienes que definirlos, con, o como lo comenté, con archivos llaman ¿no? tienes que hacer toda la definición de los roles. Después tienes que hacer el binding de los roles a los usuarios. Esto es un ambiente Kubernetes. ¿eh? No lo puedes replicar para todos los otros que estás manejando. Cada uno va a tener su definición, a no ser que estos estén, estén integrados. Pero entonces están integrados, de nuevo, eso es solo un clúster Kubernetes. Si están aislados, tienes que hacer esto por ambiente aislado de Kubernetes o de Docker. Y si tienes que, dentro de un ambiente Kubernetes, asignar distintos, lo que se llamamos, the namespaces, que son workplaces, ¿no? ambientes de trabajo específicos para arrancar aplicaciones para diferentes usuarios, con diferentes roles, tienes que, para cada una de estas definiciones, manejarlo de manera individual. Kubernetes no tiene una herramienta que te maneja esto y tampoco tiene una herramienta que puedes de manera muy fácil ver cuáles roles están definidos a cuáles usuarios en cuáles recursos. Si un usuario, por ejemplo, sale de la empresa o necesitas que cambies el rol de este usuario, tienes que revocarle la definición original y rehacerle una nueva. Ahora, si por acaso te olvidaste de que este usuario también tiene un rol en otro namespace dentro de este cluster, quedas ahí con un ambiente que no está seguro, no está compliant, digamos, no, no tiene la gobernanza adecuada de usuarios, roles y recursos dentro de Kubernetes. Es, es sumamente complejo, es sumamente complejo. Por Tainer, con cuatro clics, yo defino esto así de manera, así que ese es ridículo. Ese es un buen ejemplo de un, una, una feature enterprise. Y tenemos otras, pero eso sí yo creo que es una de las más importantes para,
0: para comentar acá. Si existía alguna duda de implementar la versión de Portainer Enterprise, ya saben, ya tienen bien claro gracias a Adolfo. Una gran ventaja que te permite Portainer es a través de tu repositorio de código despliega tu aplicación de una manera bastante rápida y sencilla.
1: Sí, eh, eh, lo que llamamos también de GitOps, operaciones utilizando repositorios de código ¿no? y el primero fue el GitHub ¿no? y de ahí se, se mantuvo digamos la terminología kit ¿no? entonces el GitHub es exactamente eso es poder manejar ambientes utilizando los códigos de definición de estas aplicaciones almacenadas en un, un repositorio de código y Portainer hoy soporta los eh, GitHub y todas las tecnologías, digamos, compliant, tienen la misma API que GitHub. porque ya ahora hay GitLab, está Bitbucket, tenemos Gitea y otros, ¿no? Entonces, cualquier uno de esos que sea que usen la misma API para manejar repositorios de contenedores se pueden a través de por tener definir y puedes arrancar tus aplicaciones con esta integración. ¿Cuál es la ventaja? digamos que tienes un ambiente con siete nodos, ocho nodos que ya está en producción tienes que hacer un cambio que puedes hacer, arrancas un ambiente de prueba con un solo enlace, que es el mismo que ya está definido defines este nuevo ambiente dentro de digamos el ambiente de pruebas y vuelves al ambiente de producción, pero todo esto de manera gráfica sin tener que escribir código el único código que vas a alterar es el que está en el repositorio. Pero para arrancar y manejar la, el ciclo de vida de los contenedores, todo se hace de manera gráfica. Y más allá de eso, en las próximas versiones, yo creo que ya en la próxima, si no me equivoco, vas a poder automatizar este proceso. De manera que por tener, va a ser, digamos, el polling, o sea, va a estar ahí monitoreando el servidor de repositorio de códigos para ver si hubo algún cambio en los, en los archivos definidos. Si ve que existe algún cambio, él automáticamente va a entender que tiene que reaplicar este nuevo código dentro de tu ambiente de contenedores. Eso simplifica muchísimo la vida de DevOps para poder manejar todo el ambiente de
0: desarrollo y de operaciones de un orquestador el Open Source o el código abierto ha revolucionado grandemente el mundo. Herramientas impresionantes están naciendo a través de este código abierto, pero eso se deja ya para un siguiente capítulo. Muy agradecido de tenerte este día Adolfo, para mí fue un honor ser el, el host de esta entrevista. Me despido agradeciéndolos a todos por escuchar este podcast. Adolfo, un mensaje de despedida, ¿qué puedes decir? Quiero
1: siempre poder tener el privilegio de contribuir a la comunidad open source con conocimiento. Y me enorgullezco de eso, tengo pasión en poder compartir todo lo que yo sé con todos los que están interesados. Y a ti, Romero, solo puedo agradecerte también a través de este canal poder mantener mi pasión poder de cierta manera contribuir a la comunidad open source y las personas que quieren aprender lo fantástico de este mundo de tecnología. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí también es un honor.